0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 18. November und mein Name ist Maximilian Novroth.
1: Bei den Immobilienpreisen heutzutage, da kannst du nur das kalte Grausen kriegen. Wir sprechen hier eindeutig über einen Markt, der Überhitzungsmerkmale aufweist. Die Deutsche Bundesbank hat jetzt in ihrem Monatsbericht von einer Preisblase von 30 Prozent gesprochen. Der
2: durchschnittliche Haushalt kann in der großen Metropole in Deutschland ähm, ja praktisch seinen Kredit
1: nicht mehr tilgen. Irgendwann muss doch diese Immobilienblase mal platzen, oder? Oder
0: Willkommen in meinem Haus. Also das bedeutete in meiner Kindheit Doppelhaushälfte in einer Düsseldorfer Vorstadt, für jeden ein eigenes Zimmer, ein Keller zum Basteln und Musizieren und ein kleiner Garten. Ende der 80er, also als meine Eltern ihr Haus gekauft haben, ja da konnte man sich so etwas als normalverdienende Familie ganz normal leisten, auch ohne Erbe. Und vor allem mit der Perspektive, das Haus noch vor der Rente abzubezahlen. Heute aber, da müsste ich für diesen Traum vom Eigenheim ja wohl so um den Dreh eine Dreiviertelmillion Euro hinlegen. Um ehrlich, das ist ja ein Preis, bei dem sich doch Normalverdiener im seltensten Fall die 20% Eigenkapital plus die Kaufnebenkosten leisten können. Also das, was man ja mindestens mitbringen muss. Und vom Ausblick auf lebenslange Schulden mal ganz zu schweigen. Und so ist für viele aus meiner Generation die Suche nach einer eigenen Immobilie für die Familie zum Albtraum geworden. Nicht mehr Welcome to my house, sondern Welcome to my Hypothekendarlehen. Die große Frage ist dann natürlich, bleibt das so? Also sollte man lieber jetzt kaufen, bevor es noch teurer wird? Oder warten, dass die Preise irgendwann wieder fallen und vielleicht sogar eine Blase platzt? Unser heutiger Gast ist Immobilienexperte und Volkswirt bei Deutsche Bank Research und er legt sich fest. Schon im Jahr 2024, so sagt er, da wird der Preisanstieg ein Ende haben. Gibt es also doch noch Hoffnung fürs eigene Heim? Wie er auf diese Zahl kommt, was dann passieren soll und warum er meint, dass die Frage Kaufen oder Mieten finanziell betrachtet einen immer kleineren Unterschied macht, all das klären wir gleich im großen Interview. Und für alle von Ihnen, die jetzt sagen, naja, wozu denn eigentlich in Immobilien investieren? Ich mache doch viel lieber in Wertpapiere. Ja, da habe ich am Ende der Sendung auch noch was für Sie. Nämlich der Chip- und Grafikkartenhersteller Nvidia, immerhin das acht wertvollste Unternehmen der Welt, hat neue Zahlen vorgelegt. Und warum diese die riesigen Erwartungen sogar noch übertroffen haben, das erfahren Sie in unserem Aktiencheck. Vorher wollen wir aber noch kurz schauen, was die Aktienmärkte an diesem Donnerstag bewegt hat. Und dafür ist mir jetzt unsere Frankfurter Finanzredakteurin Andrea Künnen zugeschaltet. Ja, Andrea, in den vergangenen Folgen haben wir ja an dieser Stelle fast immer über ein neues Allzeithoch im DAX berichtet. Geht das heute so weiter? Äh,
3: ja, allerdings nur sehr gebremst. Ähm, ein bisschen erinnern die Börsen derzeit an die Kultwerbung äh, für den VW Käfer. Er läuft und läuft und läuft. <lacht> Ja, die Serie an Bestmarken, die scheint kein Ende zu nehmen. Allerdings läuft der DAX jetzt heute nur noch sehr, sehr langsam. Das neue Allzeithoch von 16.290 Punkten, das liegt gerade mal sieben Punkte über dem vom Mittwoch. Und mhm. auch jetzt notiert der DAX ungefähr auf dem Stand. Der Rally geht ein bisschen die Puste aus, was sicherlich auch mit den anstehenden neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu tun hat.
0: Ja, genau das bringt mich auch zu einer Grundsatzfrage. Kann man denn jetzt schon sehen, dass wieder die Stay-at-home-Aktien steigen, also jene, die wir schon aus den vorherigen Corona-Infektionswellen kennen? Ja, noch nicht so ganz
3: eindeutig. Ähm, da, das kann man so noch nicht sagen. Äh, wenn wir uns ansehen, heute im DAX, da liegen äh, Zalando und HelloFresh, die liegen zu. Die haben in diesem Jahr äh, aber äh, dem Gesamtmarkt ja auch schon äh, ordentlich hinterhergehinkt. Und äh, auf der anderen Seite zählen im s heute Aktien wie die von Home24 oder auch Shop-Apotheke zu den Verlierern.
0: Okay, dann lass uns doch mal einen Blick auf andere Einzelwerte werfen. Welche Unternehmen waren denn heute ja so das größte Thema bei Investoren?
3: Ja, auf der Negativseite, da war das Kontinental. Ähm, den Autozulieferer holt der Dieselskandal ein. Ähm, Conti hat schon gestern Abend mitgeteilt, dass der langjährige Finanzchef Wolfgang Schäfer seinen Hut nehmen muss. Und heute wissen wir auch genau, warum. Äh, die Staatsanwaltschaft in Hannover hat mitgeteilt, dass sie in Dieselskandale ihre Ermittlungen ausweitet. Und hat jetzt dabei eben auch Schäfer und auch den früheren Conti-Chef Elmer Degenhardt im Visier die Vorwürfe haben es in sich. Beihilfe zum Betrug und zur Untreue äh, und noch vorsätzliche Verletzung der Aufsichtspflicht. Die Quittung von der Börse kommt prompt. Continental ist heute die schwächste Aktie im DAX. In der Spitze hat sie mehr als 5 verloren.
0: Okay. Ähm, Gab es denn auch gute Unternehmensnachrichten?
3: Ja, die gab es, und zwar von ThyssenKrupp. Der Industrie- und Stahlkonzern profitiert von der gesamtwirtschaftlichen Erholung und macht vor allem Fortschritte beim Umbau. Konzernchefin Martina Merz, die hat jetzt die Messlatte für das kommende Geschäftsjahr sehr hochgelegt. Sie erwartet einen Gewinn von mindestens einer Milliarde Euro. Das wäre der höchste Gewinn seit dem Geschäftsjahr 2007, 2008. ThyssenKrupp, die haben gebrochenes Geschäftsjahr. Ja und die Aktie, die schon in den vergangenen Tagen ordentlich zugelegt hat, gewinnt heute in der Spitze weitere 7% und ist damit der größte Gewinner im MDAX.
0: Nicht schlecht, dann werden wir mal schauen, ob diese Comeback-Story aufgeht. Andrea, auf jeden Fall schon mal vielen Dank für diesen Marktbericht. Ich danke. So, und jetzt kommen wir von den Börsen zurück zur Realwirtschaft, wobei vermutlich viele von Ihnen sagen würden, dass die Preise für Immobilien in Deutschland mittlerweile eher surreal sind. Tatsächlich zahlen sie im Schnitt heute 50 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren und in manchen Ballungsräumen, ja, da haben die Preise pro Quadratmeter mittlerweile sogar die 10.000-Euro-Marke 10 geknackt. Ich habe mich gefragt, ob und wenn ja wann diese Entwicklung eigentlich mal irgendwann endet, welche Rolle internationale Investoren bei den Preisen spielen und was eigentlich passiert, wenn die EZB eines Tages die Leitzinsen wieder erhöht. Antworten darauf gibt's jetzt von Jochen Möbert, Immobilienexperte bei der Deutschen Bank. Und, so viel kann ich Ihnen schon mal versprechen, mit ein paar Überraschungen im Gepäck. Hallo Herr Möbert.
2: Hallo, ich grüße
0: Sie. Nehmen wir mal an, Sie würden gerade nach einem Eigenheim für Ihre Familie suchen. Kaufen Sie jetzt oder mieten Sie lieber noch weiter und warten?
2: Das ist immer die große Frage an den Volkswerten. Das hängt von vielen individuellen Entscheidungen ab und Parametern. Grundsätzlich sind wir der Ansicht, dass es immer weniger einen Unterschied macht, ob man kauft oder mietet, weil wir das Ende des Preisgipfels ähm, erahnen.
0: Genau, also Sie sagen ja in einer aktuellen Studie voraus, dass schon im Jahr 2024, also in zwei, drei Jahren, ja zumindest der Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland enden soll. Wie genau kommen Sie eigentlich darauf?
2: Ja, wir haben Daten gewälzt, ganz viele verschiedene. Wir haben eine historische Betrachtung gemacht. Wir haben die fundamentale Angebotsknappheit uns angeschaut. Wir haben es von der Bewertungsseite beleuchtet und auch uns über die Regulierung Gedanken gemacht. Und wenn man dann alle Daten zusammennimmt über elf Metropolregionen, dann liegt der median, der mittlere Wert, wann der Zyklus enden könnte, ungefähr beim Jahr 2024.
0: Und Ihre Annahme ist also, um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, dass wenn man nicht mehr davon ausgehen kann, dass die Immobilie, die ich jetzt kaufen würde, im Wert steigt, dass es dann vielleicht doch mehr Sinn macht, einfach dauerhaft zu mieten. Verstehe ich Sie da richtig?
2: Das kann richtig sein, aber wir sehen ja auch, dass wir sehr starke Preissteigerungen momentan haben. Das heißt, wer bis zum Jahr 2024, wenn in unsere Prognose richtig ist, die Preissteigerung noch mitnehmen kann, auch der Kauf kann noch durchaus Sinn machen.
0: Welche Parameter sind es denn genau, die den Immobilienzyklus in Deutschland bestimmen oder eben treiben? Zum einen,
2: wenn man auf die Angebotsknappheit schaut, also Anfrage nach, Angebots- und Nachfragerelation vergleicht, dann sehen wir schon sehr viele Städte, die nie eine Knappheit hatten. Und wir sehen zunehmend Städte, die auch keine Knappheit mehr haben werden in der Zukunft, weil wir begonnen haben, mehr zu bauen und weil gleichzeitig die Zuwanderung lahmt. Das ist der eine Kern ähm, der Analyse, die wir getätigt haben. Und der zweite Kernpunkt ist die auf der Bewertungsseite. Wir sind es durch das Niedrigzinsumfeld oder durch die zehn Jahre fallenden Zinsen gewohnt, dass die Marktpreise immer weiter nach oben katapultiert wurden. Und sie haben nie in den Bewertungsmodellen faire Preise erreicht. Mhm. Aber da die Zinsen nicht weiterfallen können, zumindest ist das eine starke und vermutlich auch richtige Annahme, da kann man davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren, wenn die Preise weiterhin so kräftig anziehen, die Marktpreise dann auch faire Preise erreichen. Und dann sollte es so sein, dass auch mit Zinsveränderungen die Preise sich wieder bewegen, was historisch die Regel ist.
0: Ja, es ist ja so, in der vergangenen Dekade, also im vergangenen Jahrzehnt, sind die Immobilienpreise in Deutschland inflationsbereinigt um 50 Prozent gestiegen. Da sagen Sie also, das kann sich nicht nochmal wiederholen, deswegen muss dieser Boom also irgendwann enden.
2: Es wäre zumindest historisch sehr ungewöhnlich und es wäre auch deswegen ungewöhnlich, weil ein Großteil der Preisbewegung, die wir gesehen haben im internationalen Vergleich, war eine Aufholbewegung. Wir mhm. hatten einen sehr unterbewerteten Wohnungsmarkt und wir hätten dann wirklich auch ähm, eine exorbitante Überbewertung und womöglich auch Hauspreisblase, wenn das nochmal vonstatten ging. Es wär, ähm, wenig, ist wenig wünschenswert und ähm, ich glaube auch nicht, dass es das passieren wird.
0: Also mit anderen Worten sagen Sie, dass aktuell der deutsche Markt eigentlich in den vergangenen Jahren aufgeholt hat, zum Beispiel zu Frankreich oder auch Großbritannien, dass also gar keine Blase ist, die wir da aktuell sehen, wo sich ja schon viele Deutsche fragen, Mensch, das ist ja so teuer das muss doch eine Blase sein, sondern Sie sagen, naja, es ist eigentlich normal, wenn man sich den europaweiten Vergleich anschaut?
2: Ja, das ist so. Und wenn man auf globale Vergleiche schaut von Quadratmeterpreisen, dann ist München zwar die vierteuerste Stadt auf der Welt, aber danach kommt schon Frankfurt auf Rang 39 und mhm. Berlin beispielsweise liegt in den 60er-Rängen. Da sieht man es ist nicht so, dass die deutschen Wohnungspreise da völlig aus, dem,
0: aus der Norm fallen. Und wenn man jetzt mal nochmal auf Ihre Prognose, auf die Zukunft schaut, haben Sie da auch ein bisschen die politische Komponente mit einberechnet? Denn es ist ja so, wir haben eine neue Bundesregierung, die ähm, den Fokus mehr auf Klimapolitik legen will und Gebäude haben ja einen Anteil von so rund 15 Prozent aller CO2 Emissionen. Also kann es sein, dass die Ampel die Preise am deutschen Immobilienmarkt so ein bisschen mit beeinflussen wird?
2: Ja, auch das spielt eine große Rolle bei unserer Analyse. Die Rechnung, die in den letzten Jahren funktioniert hat, war, man kriegt vier Prozent Bruttomietrendite im deutschen Wohnungsmarkt und hat daraus 3% Prozent netto und kann das mit einem Prozent finanzieren, Pi mal Daumen. Das war ein Geschäftsmodell, das funktioniert hat.
0: Vielleicht ganz kurz, Herr Möbert, das muss man erklären. Netto-Mietrendite bedeutet, ich teile die, das, was ich an Jahresmiete netto reinbekomme durch den Kaufpreis, richtig?
2: Ja, ist das, was ich rausbekomme und das ist meine Verzinsung, die ich ja. rausbekomme ja. aus dem, aus meinem Geschäft, aus meiner Investition in die mhm. Immobilie. Mhm. Also 3% Nettomietrendite ist in diesem Niedrigzinsumfeld natürlich ähm, ein gutes, eine gute Geldanlage.
1: Mhm.
2: Und ähm, deswegen hat der Immobilienboom, der Wohnungsmarktboom auch so stark ähm, die Preise nach oben getrieben, weil es immer noch attraktiv war, hier zu investieren. Aber wenn wir dann in die Zukunft schauen und uns die Regulierung anschauen, dann kann ich mir gut vorstellen und ähm, gehe eigentlich auch fest davon aus, dass die Politik die ähm, Vermieter und Investoren da zusätzlich belastet, weil unsere Klimaziele, die ja eine Priorität haben für die Politik und für viele Menschen, die wird dazu führen, dass wir investieren müssen. Mhm. Und wie die Investitionskosten verteilt werden, das ist noch unklar. Das kann man über Subventionen regeln, das kann zum Teil der Mieter tragen, aber ich würde nach diesem zehnjährigen Boom oder mehr als zehnjährigen Boom fest davon ausgehen, dass auch Investoren und Vermieter zum Teil die Kosten tragen werden müssen und ähm, da wir so weit weg sind von den Zielen, den CO2-Emissionszielen fürs Jahr 2030, ist das wirklich eine ähm, Herkulesaufgabe, die wir uns da vorgenommen haben. Und ähm, das können wirklich die Netto-Mietrenditen, also das, was an Verzinsungen bei den Investoren hängen bleibt, ähm, deutlich nach unten drücken. Und gleichzeitig diskutieren wir, ob die Zinsen ähm, nicht eine ganze Ecke höher liegen aufgrund der Inflationsdebatte, die wir aktuell führen. Und ähm, dann kann die Deutsche, der deutsche Wohnungsmarkt deutlich weniger attraktiv sein, als er in der Vergangenheit war.
0: Bedeutet das zum Beispiel, internationale Investoren sagen, okay, ich habe jetzt hier in Deutschland genügend Geld verdient und gehe wieder raus und schaue mich in anderen Ländern um?
2: Ja, viele Investoren, die global aktiv sind, ähm, picken sich natürlich die Märkte raus, die sie am attraktivsten finden, wo am meisten Preis- und Mietsteigerungen möglich sind. Da kann es gut sein, dass der eine oder andere dann sagt, ah ja, jetzt... Ähm, ist die beste Phase des Zyklus vorbei. Wir ähm, investieren nicht neu oder wir deinvestieren sogar mhm. und schauen uns in anderen Märkten um.
0: In Ihrer Studie schreiben Sie ja, dass über die drei Jahre nach zum Beispiel 2024 es sein könnte, dass die Preise insgesamt um 5% runtergehen in Deutschland. Ja,
2: unter der Annahme, dass es ein... Ähm, dass Preisrückgänge typischerweise in wenigen Jahren abgefrühstückt sind ja. und unter der Berücksichtigung eben, dass der Aufschwung im Vergleich zu vielen anderen Immobilienbooms äh, global relativ verhalten war. Mhm. Da, dann kann man daraus folgen, dass es ein Minus von 5% nur gibt.
0: Ich meine, das betrachtet macht ja für mich jetzt schon Sinn, dass ich noch ein bisschen warten würde, wenn ich mich ähm, gerade frage, kaufen oder weiter mieten. Aber Sie haben es ja schon angesprochen, wir haben eine aktuell sehr hohe Inflationsrate in Deutschland bei 4,5 Prozent, auch deutlich höher als erwartet. Das heißt, alle erwarten schon oder befürchten vielleicht auch, dass die EZB die Leitzinsen doch schneller erhöhen könnte als gedacht. Was genau würde denn dann eigentlich auf dem Immobilienmarkt mit den Preisen passieren?
2: Ja, erstmal, wenn man die Inflationsdebatte sich anschaut, dann ist die große Frage, kann man als Vermieter die Inflation an seine Mieter weitergeben? Mhm. Aus Investorensicht ist das eine wichtige Frage. Und ähm, wenn man Indexmieten beispielsweise vereinbart hat, dann steht das sogar im Vertrag drin und dann ist man inflationsgeschützt. Aber das gilt für den kleinsten Teil der Mietverträge, die geschlossen werden in Deutschland. Wenn man sich vorstellt, wie die Politik darauf reagieren würde, wenn wir ähm, strukturell höhere Inflationsraten haben, da habe ich ein großes Fragezeichen, ob man die Mieten da dann weitergeben darf. Ne, mhm. Da dürften viele Politiker die Neigung haben, Na, ihr habt die letzten zehn Jahre kräftig verdient, ähm, jetzt können halt mal die Mieter einen Ausgleich kassieren mhm. über die höhere Inflation. Also das ist ein wichtiger Punkt. Der nächste Punkt dann, wie Sie, wie Sie gefragt haben, nach der ähm, Zinsdebatte, mhm. Wenn wir eine hohe Inflation haben, dann ähm, klar wird die Zentralbank darauf reagieren und in gewissem Maße die Zinsen dann wohl auch im Kapitalmarkt, ähm, die hohe Inflation sich widerspiegeln, aber vermutlich doch nur verhalten. Also wir sehen ja jetzt am aktuellen Rand schon eine sehr niedrige inflationsbereinigte ähm, Zins. Also wenn man die aktuellen Nominalzinsen von negativ oder null Prozent gegen die Inflation rechnet, dann mhm. werden ja Gläubiger bestraft und Schuldner belohnt. Das würde ich vermuten, dass das auch in Zukunft gilt, dass Schuldner belohnt werden. Die EZB ist aufgrund der hohen Verschuldung in vielen südeuropäischen Ländern und auch Unternehmen eigentlich nicht in der Lage, völlige Marktpreise wieder einzuführen und ähm, die Inflation komplett am Kapitalmarkt wieder abzubilden.
0: Aber es ist doch schon so, wenn ich ähm, zum Beispiel selbst nur eine Erhöhung des Leitzinses hätte von 0 auf 0,25 oder 0,5 Prozent und ein ähm, Hypothekendarlehen habe, was vielleicht aktuell bei einem Prozent liegt und das würde sich erhöhen auf 1,5 Prozent, heißt das ja, dass mein Kredit im Prinzip um die Hälfte schon teurer wird.
2: Ja, das ähm, wird auf jeden wird auf jeden Fall bedeuten, dass es teurer wird nominal, ganz richtig. Und ähm, man kann schon klar erwarten, dass wenn die Inflation höher bleibt, dass dann auch die, ähm, die Zinsen reagieren und auch die ähm, Verzinsung für die Hypothekenkredite deutlich anziehen würde.
0: Können Sie sagen, wie stark müsste der Zinsanstieg sein, damit es zu einer regelrechten Verkaufswelle kommt, also wieder ein höheres Angebot an Immobilien im deutschen Markt besteht?
2: Sehr komplexe Frage, weil... Wenn wir höhere Zinsen in Europa haben, dann haben wir sicher auch höhere Zinsen in allen anderen Regionen der Welt. Man kann vermuten, mhm. dass Europa als letztes die Zinsen anhebt. Wir sehen ja auch jetzt schon, dass kleinere Zentralbanken in Europa die Zinsen bereits angehoben haben, insbesondere in Osteuropa und Nordeuropa. Was würde passieren, wenn wir einen starken Zinsanstieg sehen weltweit? Dann sind womöglich, ist die Rallye auf Sachwerte und riskante Assets könnte zu könnte eine Delle bekommen oder könnte weniger attraktiv sein und ähm, womöglich sehen wir dann, dass Investoren weder Anleihen noch Aktien besonders attraktiv finden mhm. und in diesem globalen Kontext haben wir dann zwei Gegenbewegungen erstens wird ähm, die Immobilienfinanzierung teurer aber zweitens könnte es dann doch attraktiv sein in den deutschen Wohnungsmarkt äh, zu investieren weil ähm, viele andere Assets nicht mehr so gut performen, wie es ähm, in der Vergangenheit der Fall war.
0: Ist es nicht umgekehrt auch so, jetzt mal von Nachfrageseite, dass die ähm, ja, Normalverdiener, sage ich mal, bei der steigenden Inflation sich dann doch mal stärker überlegen, in das vermeintlich sichere Betongold zu gehen, um sich eben dadurch gegen steigende Preise abzusichern?
2: Ja, historisch auf jeden Fall. Wenn man sich anschaut, wie weit die Preise weggelaufen sind von den, von vielen Einkommen in Deutschland, dann bin ich mir nicht mehr so sicher, ne, dann. Man, also der durchschnittliche Haushalt kann in der großen Metropole in Deutschland ähm, ja praktisch seinen Kredit nicht mehr tilgen. Andererseits, ähm, als Deutscher sagt man, oh, ich hock dann auch Schulden mein Leben lang. Andererseits muss einem auch klar sein, dass dieses Modell in äh, skandinavischen Ländern, angelsächsischen Ländern und auch äh, vielen anderen Ländern schon äh, Gang und Gäbe ist. Also es ist nicht so ungewöhnlich, dass man gar nicht mehr tilgt, sondern nur noch Zinsen zahlt anstatt Mieten in vielen anderen ähm, Ländern. Zumindest in den großen Metropolen. Vielleicht ist es eine Entwicklung, die wir eben auch in Deutschland haben werden.
0: Glauben Sie, dass sich denn jemals wieder Normalverdiener ohne geerbtes Vermögen in Deutschland wieder Immobilien leisten können?
2: Wir werden, na, das also eine Rückkehr zu diesen Unterbewertungen, die wir hatten, das kann ich mir schwer vorstellen. Der deutsche Wohnungsmarkt galt Jahrzehnte als uninteressant für internationale Investoren weil er so komplex reguliert war und weil er keine großen äh, Renditen abgeworfen hat. <lacht> Durch die Finanzkrise hat sich das geändert, weil man dann händeringend nach risikoarmen und ähm, einigermaßen renditeträchtigen Anlagen gesucht hat. Da war plötzlich der deutsche Wohnungsmarkt attraktiv und jetzt haben die internationalen Investoren gelernt, wie es geht, verstehen die Regulierung. Ähm, da wäre meine Einschätzung, dass wir wahrscheinlich nie wieder zu den, zu den Unterbewertungen, die wirklich auch, im internationalen Vergleich sehr hoch waren, wenn man unser Einkommensniveau dagegen hält. Würde ich nicht erwarten, dass wir da wieder zurückkommen.
0: Das heißt, man sollte sich schon mal daran gewöhnen, wenn man kauft, vielleicht gar nicht zu Lebzeiten, den Kredit abbezahlen zu können?
2: Ja, in Metropolen hat der durchschnittliche Haushalt gar keine Chance. Auch viele gut verdiente Haushalte haben dazu kaum eine Chance, wenn sie sich nicht massiv beim Konsum einschränken wollen. Also ähm, ja, das ist heute schon Realität, denke ich.
0: Herr Möbert, dann danke ich Ihnen sehr für dieses spannende Gespräch und die ja, doch sehr realistische Einschätzung des Immobilienmarktes in Deutschland. Sehr gerne. Danke fürs Interview. Okay, also eine Mietrendite von 4% pro Jahr ist gut, haben wir gerade gelernt. Wer von Ihnen aber vor einem Jahr in die Aktie von Nvidia investiert hat, der kann über sowas nur lachen. Denn der Kurs, der ist bis heute um fast 130 Prozent gestiegen. Ja, dementsprechend groß waren auch die Erwartungen an die neuen Quartalszahlen, die gestern Abend nach Börsenschluss bekannt gegeben wurden. Und reingeschaut hat für uns unser Münchner Kollege und Chip-Experte Joachim Hofer. Jojo, die wichtigste Frage zuerst. Konnte Nvidia liefern? Absolut.
1: Die Ergebnisse sind überragend. Der Umsatz ist um über die Hälfte auf 7,1 Milliarden Dollar in die Höhe geschossen. Ein neuer Rekord. Und auch mehr als die Analysten erwartet hatten. Etwa 300 Millionen Dollar hat Jensen Huang, der Vorstandschef, mehr abgeliefert als die Experten vorher gesagt haben. Ja, und der Gewinn mhm. ist um 84 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden geklettert. Also das ist wirklich toll. Und das sieht auch fürs laufende Quartal wirklich gut aus. So erwartet Huang einen Umsatz von rund 7,4 Milliarden Dollar und ebenfalls eine halbe Milliarde mehr, als Analysten vorab angekündigt hatten.
0: Wahnsinn. Ich meine, das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Zweieinhalb Milliarden Dollar Gewinn bei sieben Milliarden Dollar Umsatz. Das ist ein Drittel Marge, die die machen, ne?
1: Ja, NVIDIA gehört auf jeden Fall zu den profitabelsten äh, Chipkonzernen weltweit. Und ähm, nur ist es natürlich so, dass sie auch ein besonderes Geschäftsmodell haben und sie verzichten auf eigene Fabriken. Und das war vielleicht auch der einzige kleine Wermutstropfen in dem abgelaufenen Quartal. Nämlich das Autogeschäft lief nicht ganz so gut. Nun ist das ein kleines Geschäft. Es lief deshalb nicht ganz so gut, weil auch NVIDIA nicht genügend Chips bekommen hat von den Auftrags Fertigern in Asien und da ist es so, dass die einfach diese Größen, diese Chipgrößen, die man für die Autoindustrie braucht, nicht in dem Maße herkriegen, wie äh, es nötig wäre. Ähm, aber andererseits ist es natürlich so, dieses Geschäftsmodell auf eigene Fabriken zu verzichten, das sorgt für diese riesige Margen bei Nvidia.
0: Alles klar, dann lass uns doch mal konkret auf die Aktie schauen, denn die ist ja in diesem Jahr schon um über 100 Prozent gestiegen. Wie ist da der Ausblick der Analysten? Also sehen die noch Luft nach oben oder wird es mal langsam Zeit für eine Korrektur?
1: Ah, Das ist eine echt interessante Frage. Die meisten Analysten waren bis gestern zumindest noch eher pessimistisch. Und das durchschnittliche Kursziel lag bei 270 Dollar, also deutlich unter dem gegenwärtigen Kurs von mehr als 300 Dollar. Gut, jetzt kann es natürlich schon sein, dass die Analysten heute im Laufe des Tages ihre Berechnungen machen und dann die Aktie nochmal anheben.
0: Ja, genau so ist es. Es gibt schon einige Analysten, die da noch einiges Potenzial nach oben sehen. Was steckt denn hinter diesen positiven Zukunftsaussichten? Also auf welches zukünftige Geschäftsmodell wetten die?
1: Ja, also Nvidia, wie wenig andere Chiphersteller adressieren, die wirklich total wachstumsstarke und zukunftsträchtige Märkte. Da ist einerseits mal das autonome Fahren, spielt heute noch keine große Rolle, könnte aber künftig wirklich für substanzielle Einnahmen sorgen. Und dann natürlich auch diese 3D-Welten, von der jeder gerade redet, seit sich Facebook... Stichwort Meta
0: Metaverse, ne?
1: Exakt, ja. Nvidia hat dazu eigene Bauelemente entwickelt, die Omniverse heißen, die werden erstmal im Businessumfeld eingesetzt werden, aber auch das ist, sorgt für unglaublich Fantasie bei den Investoren. Und natürlich, das Kerngeschäft, da kann noch so viel, da ist noch so viel Potenzial für Nvidia drin. Auch bei der künstlichen Intelligenz sind die gut dabei. Also ähm, Fantasie ist genug da.
0: Okay, soweit die positiven Aussichten. Gibt es denn auch Herausforderungen, die das Unternehmen aktuell zu bewältigen hat?
1: Ja klar, also der Chipmangel ist das eine, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und das größte, vielleicht größte Problem ist total hausgemacht. Denn ähm, Huang hat noch Großes vor. Der hat versucht seit gut einem Jahr, den britischen Chipdesigner arm zu schlucken. Der Deal, da würde ähm, Nvidia etwa 40 Milliarden Dollar an Armeigentümer Softbank überweisen. Nur dadurch würde Nvidia eine wahnsinnig starke Position in der Chipindustrie bekommen, weil nämlich viele andere... Hersteller von den Lizenzen von Arm abhängig sind. Ja, und deshalb schauen die ähm, Wettbewerbshüter weltweit ganz besonders streng drauf. Und erst diese Woche haben die, haben die, die britische Digitalministerin Nadine Doris hat gesagt, wir müssen uns das äh, stärker angucken und äh, das verzögert diesen ganzen Deal. Und diesen Mega-Deal muss äh, Hoang wirklich zittern.
0: Okay, also hier ein klares politisches Risiko im Kurs. Eine Frage zum Schluss noch, Jojo. Es gibt ja einen anderen Börsenstar in der Chipindustrie, nämlich AMD, ebenfalls aus den USA. Wie ist denn Nvidia positioniert im Wettbewerb mit denen?
1: Ja, also AMD dieses Jahr ganz klar der, der zweite Gewinner, zwar die große Gewinner auf dem Parkett, ähm, auch weil das Geschäft hervorragend läuft. Allerdings ist AMD ein bisschen, die machen ein bisschen was anderes. AMD ist eher noch im Geschäft mit Prozessoren für PCs und Notebooks, also dem, was eigentlich Weltmarktführer Intel seit Jahrzehnten fällt das Intel dominiert. Insofern, ja, sie kommen sich ins Gehege, ähm, in den Rechenzentren, bei den Servern. Aber ich würde mal sagen, wer als Anleger drauf guckt, der kann durchaus sich für beide äh, Papiere begeistern.
0: Okay, wir sind hier ja eh im Podcast immer für Diversifizierung. Insofern macht das Sinn. Danke dir für diesen Überblick, Jojo. Ja, gerne. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung wurde produziert von Christian Heinemann. Wir freuen uns jetzt natürlich sehr über Ihr Feedback zur heutigen Folge. Hinterlassen Sie uns doch gerne eine Rezension auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen optimistischen Start in den Tag.